0: Dobrý den, dámy a pánové. Moc ráda bych vás přivítala u našeho dalšího podcastu, který tentokrát bude věnovaný soutěži Master of Crystal, kterou pořádá společnost Preciosa. A vítám tady proto vítězku soutěže z jednoho z minulých ročníků, Terezu Drobnou. Ahoj, Terezo! Dobrý den ahoj. Tereza drobná. Je vítězkou z roku 2017. Ano. Společnost pořádá tuhle soutěž už 15 let. které vystudovala obor průmyslový design na ČVUT v ateliéru Jiřího Jaroše a to zaujala odbornou veřejnost sérií bytových doplňků, které vznikly ve spolupráci s Kristínou Mikoláškovou. Za svou architekturu inspirovanou sin Collection byly v nejúžší nominaci na ceny Czech Grand Design. Terezo, jak jsem zmiňovala, ty si soutěž vyhrála už v roce 2017. Vzpomínáš si ještě, s jakými ambicemi si do soutěže šla? Co si od toho, že se zúčastníš,
1: očekávala? V podstatě já od toho nikdy neočekávám nic, protože pak může být jenom milé překvapená. A šla jsem do toho, že to byla pro mě velká příležitost. Už vůbec to, že mi zrealizují ten výrobek případně, tak to bylo pro mě jako studenta hodně motivující. A věřila jsi na vítězství? Nevěřila. Já si nikdy nevěřím na vítězství. Vždycky jako spíš jsem radši po dole a potom jsem jenom příjemně překvapená, když to vyjde. Tak to si teď často příjemně překvapená. (laughs) No, to jo, to jo, my se nestačíme divit. Protože vlastně vždycky je to takový, že člověk něco navrhne a pořád to designerský sebevědomí je poměrně nízký. A tady to bylo super, že vlastně postupně to tak jako začalo gradovat, už když to člověk potom začal realizovat, tak přemýšlel nad tím, jestli teda jako jak to bude opravdu vypadat, protože na papíru to vypadá jinak. Takže to bylo opravdu skvělá příležitost, skvělý zážitek. A zvyšlovalo se ti postupně teď
0: to sebevědomí právě s těmi úspěchy, které jsou rozhodně nemalé a v tom designerském
1: prostředí patří mezi ty zásadní? Ano, pomaličku jo, ale o to je to krásnější, že vlastně to není všechno najednou. My vlastně, když jsme leto začali spolupracovat s Kristínou, tak jsme si vůbec nevěřili, že se to dostane vůbec na design blog, ta kolekce. Takže podobný bych to připodobněla i k té soutěži. Když to tam člověk přihlašuje, tak si vůbec nevěří, říká si, je to takový jako návrh, že určitě mají lidi lepší, ale někdy je to prostě to nejlepší. Jak jsme zmiňovali na začátku, soutěž funguje už
0: od roku 2008. Sledovala jsi ty předešlé vítěze, protože je nutno říct, že mezi nimi jsou dnešní uh, hvězdy. Mm. Uh, můžeme zmínit třeba Elišku Hodskou, významnou šperkařku nebo i Martina Grossmana. Byla to pro tebe uh, nějaká taková uh, inspirace, podívat se na to, kdo to
1: vyhrál? Byla. Pro mě teda upřímně řečeno byla největší inspirace tehdy Klára Mikešová, která dělala šperky, který mě hodně oslovili. A, a vlastně díky tomu, že byly všude, bylo to hezky spropagované, tak jsem jako té soutěži věřila a říkala jsem si, to by bylo fajn se zúčastnit. Ještě mám k tomu takovou jako vtipnou spíš historku, protože já jsem se vlastně nejdřív nepřihlásila na mistra křišťálu. To až o rok později. Nejdřív jsem si spletla soutěže a přihlásila jsem se do Crystal Challenge, a ještě když mi potom volali vlastně z paní, co to organizovala, tak se mě ptala, jestli opravdu jsem se nespletla. Tak já už jsem potom jako sebevědomně jsem nechtěla říct, že to byl omyl, ale omylem jsem se přihlásila do jiné soutěže a vyšlo to až vlastně na podruhý. Hmm. A nevyhrála si náhodou i tu předchozí soutěž. To <laughs> to tak, to je škoda. Kolem designu. tak to je škoda. Tak to je škoda.
0: Uh, sleduješ i, kdo vyhrál po tobě? M- můžeš třeba uh, i říct, kdo tě zaujal nejvíc a
1: proč z těch následujících vítězů? Sleduji, uh, sleduji sleduj. a vlastně uh, nemuseli to být vždycky vítězové. Mně třeba se velice líbil návrh Františka Jungwirta, když uh, protože jak se střídají ty jednotlivé divize, že tam bývá občas fashion, občas je to zaměřený na korálky, tak to byl vlastně ročník, který dělal opět preciosa lighting a František dělal vlastně přenosnou, přenosnou lampičku na téma in and out. A ty, aby jsme to posluchačům upřesnili, je to právě tak, že
0: vlastně ta divize preciosa je obrovská, má pod sebou několik vlastně vždycky menších subdivizí a tu soutěž pořádá každý rok jiná ta část. Ty
1: jsi soutěžila, když to pořádala preciosa Lightning? Uh, to je dobrá otázka, protože já si myslím, že ano. Tehdy to nebylo tak vlastně zaměřený. Tehdy to bylo, že se mohla poslat návrh zaměřený jenom na to, aby se to dalo vyrobit v rámci jakýkoliv divize. Takže vím, že zároveň se mnou posíjali, uh, prostě spoluhráči, nebo nevím, jak to jinak nazvat, tak posílali třeba na korálky nebo na ty komponenty, ale mě nejvíc zaujal jako produkt světlo, tak proto jsem potom dělala pendant. Pendant je tedy betonové svítidlo, které je
0: specifické tím, že ty mixuješ ty dva materiály, to, to, su, ten surový beton, a do toho si zakomponovala jako takové ovězky, ty uh, komponenty z toho křišťálu. Jaká byla ta tvoje prvotní vize? Proč
1: si se rozhodla k tomuhle kroku? A mě vlastně u tady toho nejvíc inspirovalo. A takové ty kameny, ty geody, nebo jak se to jmenuje, který se vlastně otevřou a tam je ten nádherný křišťálovej organický vlastně vnitřek, ale přitom zvenku je to takový poměrně ošklivý kámen. Takže proto mě to zaujalo a chtěla jsem to nějakým způsobem převést do toho návrhu. Protože mi to přišlo v té době nějaký hodně jako aktuální, autentický. Nyní už bych taky podávala jiný návrh, ale tehdy mi to přišlo, že to v té době mělo ten správný timing. Ale ty jsi i ve svých dalších pracech
0: zakomponovávala ty vlastně skleněné, drobné artefakty do
1: těch realizací. Co tě na tom sklut? Láka. Mě vlastně, já jsem se ke sklu dostala na vysoké škole, protože na rozdíl od UMPRUM, kde jsou jednotlivě založený ateliéry, té funguje tak, že se t- můžou lidi v rámci ateliéru měnit a není to zaměřený na specifický materiál. Je to spíš podle vždycky zadání, takže já jsem si vyzkoušela díky té práci s rozličnýma materiálama. A vlastně jednou jsem se dostala takhle sku a to sklo mě natolik nadchlo, že jsem se rozhodla, že chci, chci se o něm naučit víc, protože jsem s ním měla nulové zkušenosti. A vlastně tady to pro mě byla cesta, jak se k tomu dostat vlastně přes preciozu, která má ohromnou sklárnu. Když si teď zmínila právě UMPRUM, ČVUT, musím říct, že pro mě
0: ta soutěž má velké plusové body právě díky tomu, že nabízí možnost zúčastnit se řadě studentům. Není prostě mm-hmm. pragocentrická, neorientuje se jenom na jeden segment, ale přihlásit se můžou studenti středních škol ze, ze všech regionů. Vnímala ty si třeba i v minulosti to, že třeba ČVUT je v tomhle v tom segmentu designu trochu pozadu
1: a že ta UMPRUM si nárokuje takovou slávu trochu? Já si myslím, že je to nejvíc vlastně o lidech. A v podstatě na UMPRUM je menší, je tam více jako vyselektovaný ty lidi. Ten ateliér tam má maximálně pět lidí v ročníku. Na rozdíl od ČVUT, kde vlastně, když jsem nastupovala já do prvního ročníku, tak nás tam bylo 50, který jsme se potom rozdělili do čtyř ateliérů. Takže to si myslím, že je takový největší rozdíl, že tam ty lidi, co už se tam dostanou poměrně velkým sítem, tak to hodně chtějí dělat. Ale to ČVU, je takový zaměřený i na lidi, jako jsem já, když jsem šla z Gimplu. Nevěděla jsem úplně, nebyla jsem vyprofilovaná, tak to pro mě byla velká příležitost. A díky tomu jsem se vlastně mohla vyprofilovat. A to teď teda,
0: protože třeba uh, Kristýna teď druhá mm-hmm. část toho tandemu mm-hmm. studie na Umprum taky až v magisterském studiu. Nenapadlo ti to ještě, že bys tam šla třeba právě
1: na sklo Krony mm-hmm. Pleslovy? Uh, Týna je vlastně o rok a půl mladší než já. A já vlastně, když už jsem potom končila, protože jsem ještě prodlužovala uh, Tak už už mi to letama nevycházelo. A teď vidím, že vlastně už to jsou studenti a cítím se být trochu jinde, nebo nechci se povyšovat, ale prostě jsou to studenti a já už bych asi nechtěla. Tak však jsme zmiňovali, kolik už si toho vyhrála, takže (laughs) je to
0: pochopitelné zdravé sebevědomí. To světlo, se kterým si zabodovala na soutěži Master of Crystal, následně Působilo i další, řekněme, rozruch třeba na design bloku, kde taky zaujalo odbornou porotu. Jaká je teď jeho cesta? Nepřemýšlela si třeba nad možností sériové výroby nebo je možné si
1: ho někde pořídit? V podstatě vyrobily se, co já vím, tak myslím si, že tři až pět těch kusů a všechny se prodaly vlastně přes Preciozu, protože dlouhou dobu vysely v Precioza flagship store, což pro mě byla taky velká reklama, protože jako student jsem měla v centru Prahy pověšený ve výloze lustry a bylo to pro mě úžasný. Takže teďko ne momentálně, že už bych se k tomu asi nechtěla vracet. Byl to, byla to jedna z věcí, která mi pomohla se nějak dostat tam, kam jsem. Teď je to tedy vzácný sběratelský kousek. Ano, pětých někde prodaných ani nevím já sama kde, tak třeba se mi ty lidi ozvou a třeba budou poslouchat náš podcast ty jsi v průběhu příprav na tu soutěž, což
0: uh, musíme zmínit, že i vlastně mm-hmm. taky další hlavní benefit uh, Master of Crystal, měla šanci jezdit přímo do sklárny v Kamenickém Šenově mm-hmm. a pracovat tam s těmi skláři. Jak jsi se tam cítila jako relativně uh, mladá slečna, protože ten provoz ta sklárna je opravdu uh, složitý mechanismus, organismus. Uh, Ti skláři mm-hmm. tam pracují řadu let, ale jsou to často tvrdí muži, protože ta práce je náročná, jak uh, tě jako mladou holku přijali a jak ty vaše nápady.
1: Je to úplně jiný svět. Ani doteď nemůžu říct, že tam přijdu úplně sebevědomá, se všema si potykám. I když ty lidi aspoň zdáleně zdám, pořád k tomu mám uh, neskutečný respekt, protože i uh, já potom někdy vidím třeba, že si vymyslím nějaký design a oni si ty lidi nejdřív tváří, že to nepůjde tak já to protlačím, že to půjde, ale pak to vidím, že třeba rvou v rukách 20 kilo a mám k tomu opravdu velký respekt. A stává se, že třeba přímo ti, vlastně ti skláři, ti kuliči
0: třeba, hmm. ne, abych byla přesná, tak řeknou, tohle z toho nevyfoukneme, prostě tohle stává. si předělejí.
1: Stává se mi to poměrně často. A přesvědčuješ je? Někdy ano, ale třeba teď, co jsme měli vlastně s Kristýnou ty vázy, tak to byl docela opravdu velký kousek. A tam to bylo hodně o přesvědčování, že to nakonec zvládnou, protože nevěřili tomu. Taky bylo hodně vlastně potom zmetků, takže o to je to vlastně teď víc raritní, ale tam třeba bylo hodně přesvědčování. A jsou mezi nimi i ženy, mě napadá. A uh, přímo ty, co by tahaly nebo foukaly, tak žádný nevím, ale já nemám zase až takový přehled. Já víceméně f- f- buď pracuju v a anebo foukám vlastně u jednoho svýho skláře, ale věřím tomu, že snad jsou...
0: Ty, jak jsi vlastně už teď i zmínila, tak si po soutěži, po té výhře dostala příležitost nabídku jít pracovat přímo do designerského týmu preciózy. Ta nabídka přišla bezprostředně po tom, co si vyhrála, nebo si ne. ti ještě
1: oťukávali? Ne, tam mezi tím byl ještě poměrně velký časový rozdíl, protože já jsem v podstatě vyhrála na konci magist... Pardon, bakalářského studia. A já jsem věděla, že chci nejřív dostudovat školu a teprve potom jít vlastně do full time zaměstnání. Takže potom ještě následovalo, protože precioza má, myslím si, že se to jmenuje summer camp, což je hlavně z toho okolí Kaměnickýho Šenova fokusovaný na děti, který se tomu chtějí věnovat nebo chtějí si tu zkusit tu praxi, takže tam jedou a měsíc tam v létě jsou. Takže díky vlastně tomu, že jsem vyhrála toho Master of Crystal, tak jsem mohla tam vlastně být. Takže jsem si to vyzkoušela na nečisto a pak tam byl ještě nějaký čas, kdy vlastně mi třeba pomáhali s diplomovou prací To bylo strašně skvělý, protože díky tomu pendantu a že jsem vlastně byla nominovaná na Czech Grand Design, tak jsem potom oslovila Rautis a bylo strašně krásné propojení, že vlastně díky mně se propojila Preciosa a Rautis, úplně úplně jiný firmy, ale zároveň obě pracují se sklem a udělali vlastně pro mě pendant, který byl ta, ta moje diplomová práce. A ty si ale s Rauty sem spolupracovala i na tvorbě těch vánočních ozdob. Ano, potom vlastně to zase bylo díky tady té spolupráci, kdy jsme spolu komunikovali a jezdila jsem tam, bylo to, tady to bylo opravdu strašně krásný a jsem na to neskutečně hrdá, co se vlastně podařilo. Musím říct, že jsou opravdu hrozně krásné a je možné
0: zrovna třeba tyhle ty vánoční ozdoby koupit, protože je to přece jenom segment, který je hodně uh, konzervativní a sehnat na trhu něco modernějšího,
1: estetičtějšího
0: je problém.
1: A bylo úžasný vlastně ještě teda na chviličku k tomu Rautisu, ale ona je to rychlá odskočka, tak, že oni byli otevřený těm experimentům. Oni nechtěli něco, co prostě bude klasicky spadat do jejich portfolia, oni se chtěli posouvat a v podstatě díky té spolupráci tak vlastně byli otevřený, abych udělala něco úplně vlastně mimo i trochu cenové portfolio, protože se jedná o dražší kousky, tak to bylo krásný. A vyšlo to na stejný rok, kdy vlastně se dostali do UNESCO, tak to bylo moc fajn. A potom
0: jsi se tedy stala členem stálého designerského týmu Preciózy. Ano. Co konkrétně tam máš na starosti, co Teď, na čem teď
1: pracuješ? A Vlastně tam to chodí tak, že dostanu vždycky přidělaný projekt. Buď podle preferencí, že přece jenom jsme tam různě zaměřený ty designéři, nebo podle vlastně místa. Že třeba ke mně chodí zpravidla více z Evropy věci. No a pak tam vždycky vlastně dostanu nějaký konkrétní projekt, nemůžu o nich moc mluvit, A jsou to svítidla? Svítidla. Většinou to jsou ohromné instalace. Z pravidla do lobby, hotelu nebo do soukromých rezidencí. A tam potom na míru s tím zákazníkem vytvářím něco, aby on byl stoprocentně spokojený. Je to pro mě docela výzva, protože to vlastně musím překousnout to svoje designérské ego. A říkám si, že to navrhuju, musí být finálně 100% spokojený ten zákazník. To není jako ta volná tvorba, kdy si zákazník vyhledá mě, protože ví, jak pracuji, ale tady si vyhledá vlastně tu společnost a já jsem jenom takovej prostředník, který mu jako chce zprostředkovat ten maximální zážitek. A když se zeptám třeba konkrétně, když vytváříte
0: světlo do nějaké hotelové lobby hmm. nebo do foyer, třeba hmm. nějaké vily, pracuješ na tom zadání teda sam, sama na té realizaci nebo je vás tým, který stojí za tím finálním výsledkem?
1: Záleží projekt od projektu. Většinou jsem ale na to sama a já to nakonec i víc preferuju, protože je to snažší, než se domlouvat složitě potom vlastně každý má nějakou jinou myšlenkovou linku, pokud máme úplně volný zadání. No a vlastně jdeme úplně od prvních návrhů a rendru, který nám vlastně klient schválí, až po vzorky. A byla jsi někdy
0: sama třeba podívat právě na to, jak to vypadá v realitě, třeba
1: v Předpokládám, že jsou to blízký východ, zahraničí, ale ty jsi... Já jsem poměrně čerstvě v preciose, nebo čerstvě, tři roky hlavně, já jsem tam nastoupila bohužel během jako půl roku před pandemí, takže já v podstatě jsem neměla moc prostoru vycestovat tak to tě možná čeká teď do
0: budoucna no, s nějakou novou velkou realizací. Je to tak, že každý vítěz soutěže Master of Crystal dostane tu příležitost stát se členem stáleho týmu? Nevím, jestli
1: to bylo... Historicky vím vlastně o jednom. To je Honza Salanský, tuším. To byl taky vítěz. Dokonce myslím, že dvakrát vyhrál. Tak ten se stal taky členem týmu. Ale jinak o tom nevím... Vlastně ono je taky otázka, oni jsou ty různé divize, takže si myslím, že třeba ten, kdo spolupracuje, nebo teďko nějak vyhrála ta Božíková, doufám, že to říkám správně to jméno, tak uh, proto si myslím, že třeba není prostor, aby tam pracovala, protože ona je prostě návrhářka, když to ten produkt je jiný. Rozumím. Kdo uh, ne? Pokud to může říct, kdo další třeba z designérů se tedy
0: ještě podílejí na těch realizacích? Myslím i z těch mladých, protože i tahle soutěž vznikla proto, že Preciosa chtěla dát šanci mladým designérům, chtěla i omladit tu svoji skupinu těch stálých designérů, těch návrhářů a být tak přirozeně i konkurenceschopnější.
1: A myslíš teďko na, jako celkově nebo v rámci té soutěže? Nebo? Ne, nemyslím celkově v precioze, protože to vnímám vlastně tak, že tahle
0: ta soutěž byla i vymyšlená proto, aby se i do preciozy dostali zajímavý mladí taj- talenti a dostali příležitost pracovat uh, v tom průmyslu, protože těch uh, šancí samozřejmě není zase to příliš mnoho, takže by mě i zajímalo, nemusí vzejít přímo z té soutěže, ale uh, kdo, da- kdo další z generace třeba...
1: Z té mladé
0: tak. generace tam působí teď.
1: Tak třeba neskutečně nadaný, tak je můj kolega Lukáš Uliarčik, se kterým často spolupracuji na evropských projektech. Teď se bude přeměstěvat do Londýna, tak ten je neskutečně šikovný a talentovaný. Nebo potom teď bych zmínila, máme velkou instalaci v Singapuru od Anny Králových, která teda momentálně je na mateřské dovolené, ale vlastně ta tam s námi nějakou dobu působila. To bych vyjmenovávala celý tým.
0: Tak například Michal Vasku, který je tedy ano. kreativní...
1: Ale to není, to není vlastně můj kolega. Jasně, toby. rozumím.
0: Zajímavé je tedy, že byl kolegou tady nás všech v Czech Designu, hmm. protože tady dlouho pracoval a on supervizuje většinu těch projektů, nebo je to tak, že... Vy v tomhle máte volnou ruku?
1: A máme spíš volnou ruku. To by chudák nezvládnul, protože to, vlastně ten objem té práce je takový, že on spíš jako potom kontroluje finální výsledky a směřování celé firmy, celého designu. Takže spíš jako by on dává ten směr, tu vizi. Rozumím. Kdyby se na tebe obrátil mladý a
0: neskušený designér, právě třeba s nízkým sebevědomím, který teprve hmm. začíná, co by si mu poradila, aby získal ocenění Master of
1: Crystal? Určitě to má vyzkoušet. Určitě tam poslat uh, vlastně ten návrh. I když si nevěří, protože nikdy neví, se prostě, tam není nějaká jiná myšlenka, která třeba nás jako porotu neosloví. To
0: letošní téma je well-being. Mm-hmm. Co to pro tebe? V kombinaci s tím světlem znamená, protože je to takové v něčem abstraktní téma, těžko si podle mě pro širší veřejnost představit něco konkrétního, co to světlo, konkrétně mm-hmm. i ty třeba komponenty preciozy můžou v tomhle s tom pomoct.
1: Pro mě třeba konkrétně to znamená takový ten moment zpomalení, protože jak zároveň mám vlastně full time job precióze a zároveň vlastně studio s Kristýnou, tak potřebuji prostě nějak zpomalit a díky různým náladovým osvětlením nebo to, že spím v noci v absolutní tmě, tak to mi vlastně s tím pomáhá. Takže já si představuju, že ten designer zvládne skloubit nějakou dobrou nosnou myšlenku s, kři- s, krystálem, s křišťálem, pardon, který tomu vlastně pomáhá a udělá prostě nějaký uklidňující světlo, ať už se bude prostě za- zabývat nějakou barevnou terapii, protože to taky je podle mě velká cesta nebo nějakým stmívatelným světlem. A dá se vlastně ale i říct, že je to trošku takový posun
0: od jen té velkolepé efektnosti toho světla a spíš třeba i zařazení té funkce. Přemýšlení nad tím, jak skloubit
1: tyhle dvě roviny. Rozhodně. Já bych strašně ráda viděla potom, že tam budou nějaké krásné produkty, které prostě budou teďkon aktuální, protože teďkon momentálně všichni víceméně jsme neustále doma a chceme mít nějakou věc, nějaký objekty, které budou krásný, zároveň prostě praktický a ten well-being prostě je neskutečně aktuální téma. A myslíš, že by design měl být spíš krásný nebo funkční? To je právě, že otázka. Protože my třeba s Kristýnou pracujeme tak, že chceme, aby ten design měl co říct. Takže samozřejmě design by měl být i funkční. Ale takové to rozraní mezi uměním a designem si myslím, že je strašně tenký. A spousta designérů je pomezí.
0: Poslední otázka, kterou mám, není úplně ta nejpříjemnější, mm-hmm. protože je osobnější a týká se tak vlastně minulosti preciozy, která v mnoha ohledech je mm-hmm. hodně kontroverzní a vím, že tobě nedávno přišel e-mail s právě odkazující mm-hmm. na historii před rokem 89. Jestli se nepletu, tak ty si tu historii, než vlastně si se k tomuhle s informacím dostala, nevěděla. Co to pro tebe znamenalo osobně, když jsi vlastně přečetla tyhle ty informace o tom, že to byl býval vězeňský tábor?
1: Já jsem si vlastně o tom potom dohledávala informace, přečetla jsem si ty články. Ale to nemění nic na tom, že ta společnost je dobrá a snaží se vlastně dávat designérům šanci. Pro mě to vlastně nic nezmění. Je to uzavřená historie a já vidím spíš tu budoucnost, mě ta firma neskutečně dala. Vidím, že dává i strašně moc v tom libereckém kraji, protože tam provozuje nadaci, hodně tam investuje. Až mě to občas štve, protože já vidím ten potenciál v Praze, jak by se dalo investovat. Ale já vidím tu budoucnost a myslím si, že jako... Myslí,
0: a myslím, že třeba je to už vlastně tak dávno, že současná generace tyhle věci, co se staly... Vlastně předtím, než oni se sami narodili, už nepovažují za důležité se k ním vracet.
1: Považuje je za důležité se k ním vracet, ale prostě je to minulost a ta firma se posunula a teď jiná. Teď je to prostě moderní firma, která se snaží uh, zlepšovat. Tak jo, děkuji Tereze moc za
0: rozhovor a zároveň připomínám, že se mladí studenti středních i vysokých škol můžou v tuhle chvíli stále hlásit do soutěže Master of Crystal.
1: Pojďte do toho. <laughs>